0: Léa strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
1: Mathieu Cire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky cyr
2: Salut Léa, salut Mathieu. Salut. Bon, Léa, tu voulais revenir euh, sur ces mots peut-être un peu maladroits qu'a eu M. Legault là, quand à son premier point de presse euh, bon post-confinement, parce qu'il a eu la COVID, M. Legault, il a dit que quand on l'avait, euh, les symptômes s'apparentaient à un rhume. Là, Évidemment, euh, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est quand on est triplement vacciné. Mais ça euh, a fait réagir les gens. Et Docteur Boileau qui a tenté de reprendre euh, la balle au bon, Léa.
0: Ben oui, euh, il s'est bien enfargi dans le tapis, Monsieur Legault. C'est le fun qu'après deux ans a essayé de nous convaincre, de suivre toutes les <rire> mesures sanitaires. C'est vraiment comme s'il tenait quelque chose de fragile dans ses mains depuis deux ans. Puis là, genre un coup de vent, puis là, il l'a échappé, puis on a fait comme tabarouette. La langue est fourchée. <rire> Puis, tu sais, on sait ce qu'il voulait dire, puis ça aurait été le fun qu'il parle du vaccin, parce que, tu sais, c'est ce que les gens disent le plus, là, c'est que, ok, vous êtes fait vacciner une, deux, trois d'autres, mais vous l'attrapez quand même, puis c'est comme, oui, mais justement, c'est parce qu'il y a le vaccin, qu'il y a moins de monde qui l'ont, puis qui sont moins malades, puis blablabla, là, je veux dire, on est tout tannés dans l'entente. Puis, euh, c'est là, ben là, ils sont pognés avec ça. Fait que là, le docteur moi, personnellement, là, je veux dire, je sais que, tu sais, au début, on adorait Arruda. Ensuite, là, la confiance a commencé à s'effriter. Là, on a commencé à se demander c'est quoi les liens de la politique puis la santé publique, là. Finalement, ils ont décidé que ben, Monsieur Arrouda a décidé de partir. Et puis là, Docteur Boileau, j'ai l'impression qu'il est en train de prouver que finalement c'est pas Arrouda le problème. Mmh, ben c'est ça, que... Le...
2: parce que on a un extrait, ok Puis c'est pas la première ouais. fois que Monsieur Boileau essaie un peu de sauver les meubles. Je me rappelle de, de l'entrevue où c'est un peu le mille pieds dans la bouche par rapport à l'isolement. Il parlait de cinq jours, puis après ça, c'était dix jours. Puis là, finalement, il était obligé de dire que, ben oui, finalement, c'était plus dix jours que cinq. Donc, tu sais, lui, il est comme pogné avec la, expliquer les politiques avec des, des réponses de santé publique. On a un extrait où il répond à des questions, Monsieur Boileau.
0: Moi, je vais surtout vous dire que c'est vrai, parce que c'est vraiment le plus souvent comme ça, grâce à la vaccination. Alors, c'est la réalité... Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent arriver pour des gens euh, qui ont plus de risques, mais c'est certainement la réalité, et tant mieux. Euh, est, ce n'est pas la totalité des personnes qui vont avoir une maladie mortelle, mm. et tant mieux. Si nous n'avions pas la vaccination, nous aurions une situation catastrophique. Euh, ce serait épouvantable. Vraiment, Vous euh, faut, faut, faut imaginer ça. Alors, on a la chance d'avoir déjà beaucoup de personnes vaccinées, mais il faut maintenir cette immunité-là justement pour que les gens ne développent pas de maladies graves et on a besoin de ces mesures de transition.
2: Bon, il répondait à une question de mon chef euh, de l'opposition libérale. Euh, Est-ce que c'est une catastrophe de communication? Une autre, Léa? Ben, c'est là où est-ce que, moi, je trouve pas ça rassurant, tout ça, parce
0: que je dirais, hier, on parlait justement des commentaires de M. Boileau quant à, au fait que les enfants attrapaient pas la COVID à l'école. Là, il est un peu obligé de rattraper les espèces de patates chaudes de M. Legault. Puis, c'est juste que, tu sais, tout ça, ça fait que, ben, on n'a plus envie de les croire, tu sais. On, 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 sait plus trop ce qu'ils racontent. Après, là, ben, ce qu'ils viennent sortir, c'est que l'état d'urgence sanitaire doit être maintenu. Monsieur M. Boileau a réagi. Je pense que ça devait être pendant la même conférence à, à, à ça et du fait que tu sais non on devrait continuer à garder l'état d'urgence sanitaire ok fait que là hier c'est un rhume là mais finalement on a besoin de l'état d'urgence sanitaire on n'attrape pas la covid à l'école tu sais c'est juste que nous on est nous on suit l'actualité là tu sais on en mange là, puis on est mêlé fait que je veux pas imaginer le commun des citoyens qui passent pas ses journées à lire les journaux là je veux dire on a l'impression tu ça donne juste envie d'abandonner et puis après ben là ils vont revenir avec une campagne de vaccination en disant « oubliez pas votre troisième puis peut-être votre quatrième dose. » Je C'est juste ça va pas bien. Là. Votre communication, ça ne va pas bien. Là.
1: <rire> Mathieu. Oui, d je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Je veux dire, quand euh, tu te mêles les pinceaux de cette façon-là, tantôt pas ce que le monde comprenne le dessin. Euh, puis C'est vraiment... C'est poche parce que c'était sur une belle lancée. Euh, ça allait bien. Il y avait des dates, des objectifs précis. On dirait que puis, puis on dirait qu'ils ne parlent pas entre eux. Tu sais, en, en, en gros, moi, c'est ce que je trouve. C'est qu'on dirait qu'à chaque fois, il y, a des, il, y a des, il y a des choses qui sont découvertes, il y a des choses qui, euh, qui, qui prennent le dessus. puis « ah oui, j'avais oublié de vous dire ça. puis en passant, oubliez pas telle affaire. T'sais, ça a l'air de quelqu'un qui, qui est sur le point de fermer la porte pour venir de chez vous. Pis, il oublie pas tes clés. Non, oublie pas telle affaire. Hey, fais attention à telle place. puis il te donne trop d'informations, puis tu oublies tout. puis finalement, tu pars, puis tu ton GPS, puis te rends là-bas parce que tu as oublié ce que tu as dit.
0: Mais, mais, et puis, ça a des impacts réels. C'est ça, le problème. C'est que j'écoutais, Amélie Boifler, qui est intensiviste, plutôt à l'émission, puis qui, elle, a déploré sur Twitter, justement, c'est un peu elle qui est allée dire, décrier ce que Monsieur Legault avait dit, ouais. pour dire que crime, nous, euh, ça a un impact, un impact réel que les gens continuent de comprendre que la COVID, c'est pas un rhume là, tu sais, c'est pas parce que mm -hmm. tu mouches un peu du nez pendant ta COVID que c'est un rhume. Il y a des différences entre toutes ces affaires là. Fait qu'arrêtez de généraliser n'importe comment parce que crime, ça a des impacts réels.
2: C'est repris par tous les complotistes de ce monde aussi, là, ben oui. en ce moment.
0: Ben oui, ça les alimente. Puis après, ben crime, il y a Erizem et sa gang qui pousse en arrière. Fait que si j'étais le gouvernement Legault, disons que j'essayerais de lire mes cartons de manière un petit peu plus
1: assurée. <rire>
0: Est-ce est que
2: vous trouvez, est-ce que tu trouves Mathieu que le gouvernement Legault remporte son pari là, en, auquel faisait référence Léa en début de segment, c'est-à-dire de séparer la santé publique et le politique Est-ce que tu trouves qu'il y a apparence de séparation en ce moment
1: ben, je, moi je trouve que pour le commande des mortels, justement comme parlait Léa, c'est beaucoup de gens qui ne savent pas c'est qui le Premier ministre du Canada, puis le ministre de la santé au Québec. Puis tout ça, fait que, si avec avec des données comme ça, il y, a, il y a beaucoup de données absorbées, puis il y a beaucoup de paliers de gestion, puis non, je trouve pas qu'il a réussi à faire ça. Je trouve que c'est encore un petit peu euh, un petit peu plus croche, puis que c'est pas évident, évident. Oui. C'est pas comme un partenariat public-privé où est-ce que tu sais, ah le privé investit 400 millions, puis le public investit 400 millions, puis on fait un split de profiter des chiffres clairs puis tout ça. Là c'est un peu comme ouais, on dira pas tout, mais on travaille des fois en partenariat, des fois on va les écouter, des fois on va faire. Alors, on va pas les écouter. Mmh. C'est dur de suivre la pop, je trouve.
2: Léa, est-ce que c'est une utopie de penser qu'on puisse séparer le politique de la santé publique?
0: Ben, dans une pandémie, puis dans quelque chose qui donne autant de pouvoir, tu as un état d'urgence sanitaire, mine de rien, ça donne beaucoup plus de pouvoir au gouvernement. T'sais, ils peuvent euh, ils peuvent créer des décrets, ils peuvent ils peuvent allouer des contrats euh, de manière t'sais, en situation d'urgence. Euh, puis c'est sûr que tout ça est pensé parce que généralement, on l'a vu, là. Je veux dire, il faut agir très, très rapidement, puis justement, c'est une question de santé publique. Mais au-delà de savoir, tu sais, où la ligne là, entre, à quel moment est-ce que la communication, le message rentre dans une boîte politique, et à ce moment-là, il faut absolument s'exprimer d'une certaine façon pour pas aller perdre des votes, tu sais. Je, je je sais pas si Monsieur Boileau, c'est juste que c'est peut-être que la communication c'est moins son fort là, je sais pas. Mais, mais es c'est pas une
2: bête de scène comme M. Arruda. Non. On va, on non, va, sûr, on va dire ça. Non, ça pas. Mais en même temps, c'est pas ça sa job. Donc, euh, c'est des pas fois. pas ça sa
0: job. Sauf que, il faut quand même qu'il arrive à, 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 vulgariser de manière claire. Puis là, j'ai l'impression, je, je, sais tout mm -hmm. à quel point il se fait dire, tu peux pas dire ça, tu sais, une ligne de parti à suivre. C'est ça qui est dur de, à savoir, comme citoyen, je, je sais pas à quel point est qu'il y a des ordres bon, qui demandent à de Tu Tu peux pas trop dire ça. Peut-être
2: que François Legault va nous faire la grâce d'une de ses formidables missives écrites un mais, samedi matin sur Facebook. On verra. <rire> <rire> Et
0: je, juste en terminant, mais, oui. juste, je me mets à sa place, là. S'il se posait une question par l'opposition ou par un journaliste de est-ce que vous pensez que le, que Monsieur Legault, euh, il avait raison quand il a dit que c'est juste un rhume C'est juste, juste humainement, c'est ça que le gars, il est petit dans ses shorts à ce mm. moment-là, tu sais. C'est sûr que même si c'est pas de la politique, humainement, tu te dis, je vais peut-être pas complètement contredire ce que le premier ministre a dit. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a de la politique qui rentre là-dedans de
2: toute façon. Hey, je prends un moment euh, pour prends un moment que le projet sur que le que sur la liberté académique là, a été déposé par le gouvernement de la CAC C'est un un dossier suit quand même depuis quelques temps. Euh, ça soulève quand même beaucoup de questions dans les universités, là, les recteurs, les profs. Est-ce que c'est la place du gouvernement que d'imposer des lois sur ce qu'on peut dire et peut pas dire? Daniel of qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, elle sera avec little Vincent-Foisy Philippe Vincent Foisy demain à l'émission. Donc Pour ceux euh, qui s'intéressent, soyez à ça Mathieu, tu à revenir Mathieu, tu voulais revenir euh, of Smith? Est-ce qu'il est qu y a du ben
1: développement? Oui. oui, il y a du développement. Il y a une nouvelle qui vient tout juste de sortir. Il y a une demi-heure, l'Académie des Oscars va se réunir vendredi pour étudier le cas de Will Smith, soit dix jours en avance. Et euh, on dirait qu'il y a comme une grosse, un gros phénomène d'urgence autour de ce... Mais mmh. ben il y a démissionné.
2: Hein? D'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait démissionner de l'Académie des Oscars en passant. Moi, j'ai appris moi ça.
1: Moi non plus. <rire> j'ai appris ouais. ça moi aussi. <rire> Mais j euh, il a perdu deux gros contrats majeurs. Euh, il y avait, avait un projet avec Netflix qui mmh. s'appelle Fall Guy, euh, excuse, qui s'appelle euh, Fast and Loose. Et le réalisateur, justement, était parti pour faire Fall Guy avec euh, Ryan Gosling à la place. Et après euh, après la, la GIF, ben, Fast and Loose s'est définitivement mis sur pause. Il était supposé avoir aussi un rôle dans Bad Boys 4. Il avait reçu les 40 premières pages du scénario et là, ça a été mis en stand-by. Euh, moi, je, je suis je suis un petit peu additif au plan légal de la patente. Parce que je me dis, Chris Rock n'a pas porté plainte. À quelque part, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'acte. Mais non, excuse-moi, il n'y a pas eu d'acte. Non, 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 attends, laisse-moi finir. Je te parle au point de vue légal, pas au point de vue euh, du gros bon sens. Au point de vue légal, si Will Smith avait giflé Chris Rock dans le fond d'un parking et que Chris Rock avait dit, écoute, man, je porte pas plainte, t'es chanceux, il ben, y aurait rien de ça qui arrive parce qu'il n'y aurait pas eu d'acte. Mais ben oui mais Mathieu, je ne sais pas à quel oui.
2: point je, je trouve ça tellement illogique ce que tu dis. Le point c'est que justement on l'a vu la claque, ça, ça a été c'est une claque qui a été donnée devant des millions de personnes à l'échelle planétaire.
1: Puis oui. je te pose la question Geneviève. Combien de fois on a vu des claques et des choses comme ça dans des cas de violence conjugale ou dans des cas de quelqu'un qui... Mais a été qu de Mais oui, mais ce n'est pas aux Oscars. Tu vois le voleur qui rentre filmé par des caméras de sécurité. Tu vois la face de la personne. Tu es au poste de police. Cette personne-là qui est rentrée chez nous, j'ai la preuve. Et combien de fois ils ont dit une preuve vidéo est non recevable? faut que vous alliez en cours, faut que vous prouviez, blablabla, hors de tout doute que c'est lui le coupable. » Oui, mais il y a l'aspect
2: légal, Chris Rock ne porte pas plainte, il y aura peut-être des conséquences qui vont être données des petites tapes ses doigts de la part des Oscars, mais quand tu es quelqu'un qui travaille avec une autre personne sur un projet de façon éthique, je veux dire cette claque là c'est donné devant tout le monde oui. euh, on a ri d'une femme afro-américaine avec une maladie qui a une maladie auto-immune qu'elle peut pas contrôler. Moi je comprends tout à fait les marques, je comprends tout à fait des réalisateurs qui se lèvent et qui disent j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes là. Je comprends je complètement. Je
1: comprends ça. Je comprends ça. Oui. Sauf que je trouve que c'est des pâles excuses et que c'est souvent, ils se cachent de, derrière la vertu pour des raisons financières. C'est La vraie raison pourquoi Will Smith a perdu ses contrats, mmh. c'est que sa popularité est en drape. Ben Oui, mais c'est ça. Ce sont des marques... Ben exactement, 50% des Américains voient Will Smith de façon favorable. Si on revient en janvier 2020, c'était 80%. Ça, c'est un sondage qui a été fait il y a deux jours. Et, euh, et c'est là l'explicatif. Le, Après ça, t'as Netflix qui dit « Nous condamnons les gestes de violence. Nous sommes contre la promotion de la violence. » Que tu dis, Attends, là, tu peux... » Tu, tu, tu publies Sons of Anarchy, Breaking Bad, Walking de la Dead. Fiction. Je sais bien que c'est des fictions. Je sais que c'est des fictions. Sauf qu'elle ne vient pas dire que tu es contre les gestes de violence. C'est contre la... Écoute, je ne sais pas si tu as vu ces séries-là, mais t'en en as de la violence gratuite. Mais c'est de la, la fiction. Écarlée, Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est de la fiction. Sauf que je veux dire, là, on parle, parle d'une plaque à la gueule qui fait perdre des contrats de plusieurs millions de personnes.
2: J'espère qu'il perd ses contrats. Je comprends. Mais... En tout
1: cas... Je... Mais moi je crois que je suis pas contre je suis pas contre le fait qu'ils perdent ces contrats là-dessus on est d'accord où est ce que je suis contre le fait c'est que les... c'est la même chose que quand une compagnie dit chez nous le plus important c'est de faire les meilleurs croissants chez nous le plus important c'est d'être ouvert d'être près des gens non non le plus important c'est le profit c'est toujours le profit. Quand une compagnie, tu te nourris de profit. Au même titre qu'un humain se nourrit d'oxygène. smith t'apporte moins de profit. Eh bien voilà, tu le drops dans le ditch. Mais ça,
0: ça peut, ça peut être plein d'autres choses, Mathieu. Là, je veux dire, je, je trouve que tu es, es quand même assez extrême dans ta position. Là, je veux dire, oui, une marque, une compagnie veut faire du profit, mais c'est pas juste ça non plus. Là. Il y a beaucoup de gens qui aiment leur travail, qui sont passionnés, qui ont du talent, qui, c'est ça qu'ils doivent
1: c'est si une je je veux faire les meilleurs trucs au monde, c'est un fabricant de trucs. Si tu donnes tes trucs, tu ne survivras pas 3-4 ans sans de faire Mais ce que je dis,
0: que que je des... ah, il vous reste 30 secondes. Oui.
1: Mais t'en as, <rire>
0: as besoin. T'as besoin de faire du profit. Mais sauf que ça ne veut pas dire non plus que t'as aucune vertu, puis aucune morale, puis aucun sens de l'éthique. Moi, moi c'est sûr que. que quand
1: t... Quand t'as besoin de faire du profit, puis que t'avais Will Smith qui était supposé être dans tel film, tu reviens de tu t'engages Ken Reeves qui va te rapporter plus au box office. À quelque part. Mais oui, écoute, mais de... non, mais c'est parce que t'es capable okay. de prendre la c est c est Oui,
2: on va se laisser <rire> en se disant qu'on ne peut plus faire euh, générer autant de profit à cause de la claque d'en face. Puis ça, je pense que c'est assez clair. Je vous dis oui. à demain. OK. Bon. <rire> Bye.